0: Друзья, это «Сестры Ши» наш очередной вторничный выпуск. Спасибо вам за обратную связь, мы по-прежнему открыты к диалогу и рады гостям, так что если у вас есть желание принять участие в одном из наших выпусков, обращайтесь, будем рады. Я, кстати, очень часто о вас думаю, вы будоражите мое воображение, особенно когда я вижу список стран, в которых нас слушают. Часть из этих стран всегда были в списке мест, куда я мечтала когда-нибудь добраться. Выходит, что уже добралась, правда, в несколько усеченном виде, но у жизни вообще очень специфическое чувство юмора, особенно когда речь идет о вариациях на тему исполнения желаний. Кстати, в каком-то смысле тема, на которую мы хотели сегодня с Полиной поговорить, тоже об исполненных желаниях. Об исполненных желаниях одних людей в ущерб другим людям. Полина, привет! Привет, Юля, привет все. Ты не против поговорить сегодня о насилии?
1: Ой, я всегда за, ты всегда за поговорить о насилии, вот мы тебя поймали Такая хорошая, добрая тема, почему бы не поговорить? Да, да, в преддверии рождественских праздников, почему бы и нет, в
0: конце концов да. Ты знаешь, интересно, что когда мы слышим слово насилие, мы чаще всего представляем себе какие-то экстремальные случаи но на самом деле, ну, вот как мне кажется, все гораздо сложнее, потому что насилие это то, чем каждый из нас хотя бы раз в жизни занимался сам и уж точно неоднократно сталкивался в быту. Потому что ну, все мы были детьми, некоторые ими остались, но сейчас не об этом, а о том, что по сути каждый ребенок в той или иной форме на постоянной основе подвергается насилию хотя мало кто об этом задумывается. Вероятно, потому что в детстве, когда с нами это происходит, мы не способны еще подвергать анализу происходящее, давать какие-то оценки, как-то классифицировать. А став взрослыми, мы об этом уже не задумываемся, потому что ну, мы уже на другом берегу, и теперь э, это мы, кто творит насилие. Причем по-прежнему не задумываясь над происходящим. Мы просто это делаем, потому что мы можем это сделать. Что я имею в виду? Ну, такой э, простой пример. У каждого родителя я думаю, что у каждого была хотя бы раз в жизни такая ситуация, когда он настаивал на чем-то, возможно, даже раздраженно. И на это раздражение у каждого есть свои причины. Это может быть э, что угодно, усталость там. Отсутствие именно в эту минуту свободного времени, которое можно было бы потратить на решение ситуации каким-то другим способом, плохое самочувствие, там, ну, я не знаю, необходимость в этот момент заниматься чем-то другим и все такое прочее, причин может быть масса. А ребенок отказывался сделать то, на чем настаивает взрослый, и у него тоже есть свои причины, причем для него не менее важные, какими бы абсурдными они не выглядели со стороны, конкретно для него они важны. Взрослый продолжает давить. В конце концов дело заканчивается тем самым насилием, о котором я сейчас говорю. Особенно если речь идет о маленьком ребенке, которого можно просто подхватить там под и уволочь куда-нибудь. Это, это просто потому, что ты сильнее. Точно так же мы поступаем по отношению к домашним животным. Мы берем их на руки или, или гладим их, когда этого хочется нам. Абсолютно не интересуюсь их желаниями, их состоянием и так далее. Ну, домашние животные – это вообще отдельная тема. В целом, э -э 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 суть того, что я хочу сказать, в том, что человек, он, в принципе, готов к насилию, если ему это будет нужно. Ну, тогда непонятно, почему такое всегда негодование вызывает чужое насилие. Даже не по отношению вот к нам лично, а в принципе. Когда мы узнаем из новостей или там рассказов других людей о том, что некое насилие совершилось по отношению к кому-то, мы возмущены. Но когда сами совершаем относительно других какое-либо насилие, физическое или психологическое, нам кажется, что все окей, мы ничего такого не сделали. Мы даже не видим зла, которое причиняет. Вот даже если взять тот же самый пример с ребенком, которого подхватили и унесли просто потому, что могли это сделать, будучи более сильными физически. Если вдуматься, кто-нибудь из совершающих этот поступок или наблюдающих за этим, считает ли это злом? У меня такое вот есть подозрение, что никто. Наоборот, такие действия даже как бы одобряются обществом. Вот есть некий ребенок, который капризничает, например, с точки зрения наблюдателя, опять же, и общественность ждет от родителя, что родитель это прекратит, что один человек совершит насилие над другим человеком ради комфорта остальных. И не просто один человек, а близкий человек совершит это с близким ради незнакомых. Ну, это я сейчас так все абстрактно, вслух рассматриваю ситуацию, в реальности я одна из тех, кто ждет. А что ты думаешь по этому поводу?
1: А, в случае с маленькими детьми и их родителями, то мне кажется, там одно сплошное насилие постоянно. Причем как в отношении детей, так и в отношении родителей. Чего стоит а, только поменять памперс порой? Вот а, какой-то период у детей есть, когда, ну не помню точно, когда, в 6 месяцев, по-моему, ребенок просто перестает давать себя переодевать, и он уворачивается, орет, истерит и ты такой, как, знаешь, как нацист какой-то, прижимаешь его одной рукой, и второй одеваешь, или там один родитель держит, другой надевает, меняет. Я тут вспомнила случай, у нас друг есть англичанин, и он рассказывал, что когда тоже вот в такой период детский у него, он менял подгузник своему ребенку, тот орал истошно на весь дом, и он просто надевал профессиональные наушники, которые изолировали его уши от этого ора. И он спокойно переодевал. Знаешь, то есть. Вот эти
0: наушники ⁇ это просто моя мечта. Я надеюсь, что мне Дед Мороз их подарит. Я буду изолироваться от звуков.
1: Если ты была хорошей девочкой весь год, то он точно подарит. Буду надеяться. В нашем случае еще таким насилием была чистка зубов. Но в этом случае, как считал Макиавелли, цель оправдывает средства. Кстати, он был итальянцем, и у него есть знаменитый труд «государь». И вот как раз-таки вот еще государство и всякие законы, например, об обязательной войной службе, это тоже насилие тем, кто, например, не хочет идти в армию. Я, знаешь, думаю, что насилие, насилию рознь, и каждый случай насилия нужно рассматривать отдельно. А еще в акте насилия принимают участие всегда две стороны, тот, кто производит насилие, и тот, над кем оно происходит, так сказать, тиран и жертва. На первый взгляд кажется, что тиран всегда плохо, жертва бедна и вызывает сочувствие, но вот, например, что если жертва позволяет насилию происходить? Тут, опять же, это достаточно общая формулировка, но тем не менее, вот что ты думаешь о тех случаях, когда жертва ничего не предпринимает, чтобы остановить насилие? Ты виноват лишь
0: в том, что хочется мне кушать, сказал и в темный лес ягненка поволок. Я думаю, что жертва не принимает ничего, чтобы насилие остановить, потому что просто не может, например. Мы ведь не говорим сейчас о каких-то патологических случаях, типа, там, склонности к мазохизму, нет
1: ведь? А, ну, не знаю, разные случаи бывают. Я вот подумала, что бывают а, а, люди, которые позволяют себя унижать. Но там же опять-таки случаи бывают разные, может быть, реально в этой ситуации они не могут это остановить. Ну, знаешь, я
0: вот, конечно, не психолог, и наверняка не знаю, как оно на самом деле происходит там, но я думаю, что... На... Никто из нас наверняка не может знать, как сам среагирует в той или иной ситуации. Мы можем предполагать, но что выйдет на самом деле, станет понятно, когда мы на практике столкнемся с чем-то, о чем знаем лишь в теории. Человек может быть абсолютно в себе уверен, в том, что он сильный, смелый, вообще практически, я не знаю, супермен. И в обычной жизни именно так себя и проявлять. А потом в какой-то экстремальной ситуации сломаться просто на раз это, кстати, не потому, что человек всю предыдущую жизнь вводил в заблуждение других и самого себя, ну, позиционируя себя не тем, кто по факту оказался. А скорее, как мне думается, потому что нестандартные ситуации могут спровоцировать нестандартные реакции. Ну и кроме того, человек, совершающий насилие, едва ли будет предпринимать такие попытки над тем, кто изначально его сильнее. В том же примере с ребенком взрослому надо куда-то идти, ребенок не желает, а взрослый, предприняв несколько попыток уболтать, там, я не знаю, уговорить, просто подхватывает ребенка под мышки и уволакивает. Может ли он сделать так по отношению к человеку более внушительной комплекции, чем он сам, более сильному физически? Нет, конечно, ему в голову такой не придет, потому что он четко осознает, что проявить насилие безнаказанно можно только по отношению к более слабому существу, к тому, кто не сможет себя защитить, к тому, кто не сможет дать отпор. Поэтому даже когда насилие проявляется со стороны одного взрослого к другому, совершающий насилие делает это именно потому, что знает, что ему не способны дать отпор, что человек, по отношению к которому это самое насилие совершается, изначально слабее психологически, физически, менее образован, может быть, менее развит интеллектуально, обладает меньшим жизненным опытом и так далее. То есть там масса совершенно вариаций. И э, я по-прежнему сейчас говорю о насилии в целом, а не о каких-то его отдельных видах. Что касается того, оправдывает ли цель средства, то это такой, мне кажется, вечный вопрос. Если говорить об итальянцах, то мафия – это тоже итальянский продукт. Оправдывает ли их... Цель ⁇ средства, которыми они пользуются. Ну, для них самих, безусловно, да. Для тех, кого они убивают, например, картина выглядит несколько иначе, я думаю. Или когда человек в прошлом веке там, реки вспять поворачивал, помнишь, был такой вени, совершая насилие над окружающим миром, тоже полагали, что цель оправдывает средства и так далее. И все эти цели, ради которых была угроблена планета, они тоже для кого-то были настолько весомыми, что казалось, что они оправдывают. Также вот в вашем случае вы считали, что ваша цель привить вашему сыну привычку к чистке зубов оправдывает средства, а он, может быть, так не думал. В общем, тут такое дело, что более сильно решает, что его цель важнее, чем цель того, кто слабее, и совершает насилие. При этом, может быть, искренне полагая, что это насилие, каким бы малым и незначительным оно ни казалось со стороны, оправдано благородством его целей. А почему это происходит? Вот я, например, склонна думать, что потому, что понятие того, что насилие оправдано, если оно, если можно так сказать, нравственное, оно передается из поколения в поколение, вот это понятие. Все делали так до нас, и мы это делаем. Скорее всего, так же будут делать и поколения, которые мы воспитали. Но тот факт, что большая часть людей считает нечто нормальным, а нечто нет, не делает это что-то действительно таковым. Сообщество людей, вот каким бы большим оно ни было, точно так же может ошибаться, как и отдельно взятый человек. А ты как считаешь, вот может быть, насилие, может ли насилие иметь какое-то нравственное оправдание?
1: Вот ты заметила, что нравственное оправдание находит та сторона, что совершает насилие. Это чистая правда. Вот, к примеру, в нашем случае, опять же, с теми же зубами, мы были вынуждены это делать из-за раннего кариеса. Точно так же, когда оставили первую пломбу, держа очень крепко, чтобы он, не дай бог, вырвался, или бормашина не угодила в десну, когда вот, он вырывался. В нашем случае насилие было единственным вариантом, хотя и совершенно нежелательным ведь он как раз в том возрасте до двух лет был когда многочисленные объяснения ну, вообще не работали так же как и всевозможные отвлекания игры и мы чего только не изобретали даже ходили через день в кабинет дантисту общались с доктором чтобы ребенок как-то привык. Альтернатива была это общий наркоз которые мы совсем не рассматривали по понятным причинам, ну, еще и альтернатива ничего не делать, что привело бы к разрушению зубов еще больше боли. И вот я к чему это, собственно, это не о зубах, а о выборе, что есть такие определенные ситуации, в которых насильственный акт, он как бы получается единственно возможный или наиболее эм, разумный. Но я ни в коем случае не говорю, что насилие это всегда выход, я просто думаю, что на весах могут быть разные вещи, и порой насилие неизбежно. Вообще эту тему обсуждать очень трудно, говоря общими словами, потому что бывают очень сложные пазлы в жизни, и каждая история может быть уникальной и многослойной, но если говорить о себе, я очень ценю свободу, свободу действий, свободу выбора и очень чувствительно всегда к какому какому-либо виду насилия. Но со мной можно договариваться, и это я считаю реальная альтернатива насилию. Это качество умения вести переговоры и договариваться, я считаю вообще важным в жизни, в работе, в семье, во многих сферах. И всегда предпочитаю делать именно это. А ты как справляешься, если чувствуешь по отношению к себе насилие? Ну, я прежде чем ответить, хочу
0: чуть-чуть сказать, что, видишь, что, дело в том, что выбор не делать тоже есть. Ну, в том плане, что действие не может быть единственно возможным. Это всегда результат выбора. Но я понимаю, что ты имела в виду, когда не удается решить вопрос с со сотрудничеством, не удается договориться, то применяется насилие. Именно так эта часть всего работает в жизни. Я прекрасно это понимаю. Но дело в том, что все аргументы, призванные обосновать возможность насилия во благо, оказываются неизбежно уязвимыми. Даже если речь идет о каких-то разовых акциях. В действительности моральная аргументация не смягчает насилие, никак его не оправдывает, как бы нам этого не хотелось. Я говорю «нам», потому что я точно так же причастна к насилию над другими, как и абсолютно любой человек. Просто совершенно насилие любого плана я не испытываю никаких иллюзий по поводу того, что я делаю, и поэтому ну, даже не пытаюсь для самой себя оправдывать свое действие благими намерениями. Правда, я не всегда вот так это все видела. Раньше я делала многое, не отдавая себе отчета в том, что я, собственно говоря, делаю. Знаешь, как это? Не слышу зла, не вижу зла и не говорю о зле. Это ведь не только про внешнее. Также не видеть и не слышать можно свое внутреннее зло. Кстати, если я не ошибаюсь, полная фраза звучала несколько по-другому. Если я не вижу зла, не слышу о зле и ничего не говорю о нем, то я защищен от него. Что-то, по-моему, вроде этого. Тоже, кстати, очень спорная фраза, мне представляется, сомнительная идея о том, что можно защититься от того, что не видишь.
1: Видишь ли, обоснование насилия, якобы, во благо, это такое обоснование в одностороннем порядке, потому что это решает сторона, совершающая насилие. При этом то, что благо для человека, может быть на самом деле наоборот для другого. То есть то, что для одного хорошо, для другого плохо. И в этом я с тобой согласна. Поэтому оправдать насилие в абсолютном смысле для обеих сторон это вещь невозможная, ведь помимо... Того, что благо понимается по-разному, еще и бывают последствия насилия. Другой вопрос: что насилие это выбор, это альтернатива в определенных обстоятельствах, вот о чем я говорила до этого. Вот у меня есть живой пример из жизни. Когда я была маленькая, я просто ненавидела детский сад. И каждый день меня туда на силу водили. Сказала я, смахнув слезу. Это, безусловно, было насилием чистой воды, это чувствовала я, это знали мои родители и знали весь, все соседи, весь двор, потому что слышали, как я орала каждый день, вот. но в той ситуации просто не было другого варианта для моих родителей. Для меня, может быть, он и был, <смех> но для них не было. Оба родители вынуждены были работать, нянь, дедушек, бабушек поблизости у нас не было, и это был их выбор. Так же, как и теперь мой родительский выбор, насильно пломбировать больной зуб у моего ребенка, чтобы предотвратить попадание инфекции там дальше в канал и так далее. Но а, мой ребенок, кстати, не ходит в сад. Не потому, что я не хочу, а потому, что он сам не хочет, а я теперь его не заставляю. Но это так, слово. Но проблема в том, что когда вырастаешь и анализируешь, что ты понимаешь, что вот такие вот насильственные вещи, которые якобы были во благо, да для моих родителей, очевидно, стали для меня травмами, с которыми мне приходилось и приходится жить, над которыми приходится работать и иногда какое-то долгое время. Я, конечно, эти все вещи переросла, отработала, и даже теперь благодарна вот за такой опыт, потому что он э, меня сделал более выносливее сильнее в чем то Но, уверена, есть истории похлеще, когда люди живут всю жизнь с такими ранами, и которые не зарастают.
0: Да, это, это правда, есть такие люди, я даже знаю таких людей. Но, возвращаясь к твоему вопросу э, про насилие, что если я Чувствую по отношению к себе насилие, я отвечаю насилием. Я вообще человек чуждый толстовским идеям о непротивлении злу насилием и всеобщей любви. Но и точка зрения о том, что добро должно быть с кулаками, наверное, тоже не очень мне близка, но ну, я так думаю. А ты как думаешь,
1: почему человек в целом все-таки склонен к насилию в той или иной форме? Uh, я бы даже дополнила твой вопрос, почему человек одновременно склонен к насилию и uh, так чертовски чувствителен к нему. Uh, да, вот такие мы странные человеки и существа. Мы совершаем <связываем> violence, насилие, жестокость, и сами же его не признаем, когда это случается в наш адрес. И опять же, если глобально, я думаю, насилие это такой шорткат или короткий путь. Uh, кажется, что вот насилие можно добиваться быстрее, эффективнее своих целей. И это на самом деле правда, насилие очень эффективно <laughs> и очень быстродейственно, но по сути это иллюзия. Вот у Ганди есть такая цитата, ну, недословная, не помню, если победа была достигнута насилием, то это на самом деле поражение, потому что это победа временно. Насилие это соблазн. Вот как раз-таки по тем самым причинам, что это такой очень быстрый путь Своей физической силой можно совершить да, какое-то насилие, психологическая манипуляция, деньги, власть. То есть как бы ты соблазняешься сделать так, как хочешь, и очень быстро. Это короткий путь. Длинный путь – это выстраивание отношений, это сотрудничество, работа над собой, физическая, может быть, работа какая-то, это терпеливость, терпение. Это, конечно, сложнее дается. Ну вот поэтому это, я думаю, и насилие так и популярно. А ты как считаешь? Ну
0: тут я с Ганди отчасти согласна. Я вообще с ним часто соглашаюсь. Не во всем, но во многих вещах а -таки, да. Я тоже склонна думать, что что это поражение. Но в моем восприятии это не потому поражение, что дает временный эффект, а потому что проявленное насилие это показатель слабости. Просто пока мы тут говорили на эту тему, я мысленно пробежалась по тем моментам, в которых мною было проявлено любого рода насилие по отношению к другим, и обнаружила, что всякий раз, когда я это делала, я делала это потому, что ничего другого сделать не могла. Выходит, что совершая насилие, я подписывалась тем самым в собственной беспомощности перед другим человеком. Ведь это я не смогла найти другого способа. Не смогла ни убедить человека, ни вдохновить, не увлечь. Я не смогла до этого человека достучаться. Этот человек в чем то оказался сильнее меня. И тогда, чувствуя свою собственную слабость, ощущая себя беспомощной, я воспользовалась самым простым для себя способом решения вопроса, применила силу. Ну, звучит, наверное, немного запутанно, но я думаю, что ты понимаешь, что я имею в виду. да. Вот. На самом деле, если подумать, так и есть. Всякий раз, когда человек срывается на крик по отношению, ну я не знаю, к младшим по возрасту, там, к подчиненным, к тем, кто в той или иной степени от него, предположим, зависим, он демонстрирует собственную беспомощность. Всякий раз, когда человек унижает кого-то, пишет или произносит уничижительные комменты, он демонстрирует свою беспомощность и свою слабость. Я уже не говорю про те случаи, когда вопросы решаются при помощи физической силы. Это, это вообще проявление величайшей слабости, провозглашение человеком своей полной несостоятельности, по-моему. Отсюда мораль, как говорила герцогиня в Олесе в стране чудес. Надо становиться сильнее и глядишь, необходимость решать острые вопросы, проявляя силу, отпадет сама собой. Лунная призма, дай мне силу. Сейлор <сёк> Мун. <Sailor Moon. сёк> да, и на этой оптимистической ноте будем прощаться. Всем хорошего дня и до следующего вторника. Пока-пока.
1: Всем пока-пока.